0: 대처의 우주만물을 말씀 한마디로 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 존재로 창조해 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 그러나 인간이 어리석어 불신앙하여 사단에게 속아 죄를 짓고 오만가지 고통을 당하다가 지옥 갈 수밖에 없었고 도저히 인간의 모든 노력으로 우리가 여기서 빠져나올 수 없었는데 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주시고 하나님의 자녀의 신분과 권세 이제 영접하는 사람은 누구나 누리다가 땅끝까지 복음을 증거하며 승리하는 삶을 살아가다 하나님 천국 갈수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다 오늘도 사랑하는 모든 성도들이 비대면으로 또 현장에서 예배를 드릴지라도 강단 메시지의 제자가 되며 하나님이 우리에게 주신 천명, 세계보구마를 향한 천명, 소명, 사명과 후대보구마를 다시 언약으로 굳게 붙잡고 승리하는 귀한 성일과 주일 예배가 될수 있도록 역사하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아, 너무나도 세상적으로 봤을 때는 당연한 것인데 아, 이상하게 교회 안에서는 잊어버리고 또 적용을 못하는 부분이 있는 것 같아요. 그것은 뭐냐면 신앙에 있어서도 어, 단계와 수준과 목표와 방향이 있다는 것입니다. 그렇잖아요. 어, 태권도를 하더라도 띠가 있고 성장해야 되는 부분이 있고 지금 이제 올림픽을 앞두고 있는데 거기도 기초를 우리가 해야 될일 있고 초급 중급 고급이 있고. 그리고 세계적인 수준도 있잖아요. 영적인 것도 마찬가지입니다. 신앙이 우리 처음 단계는 안 믿는 단계예요. 예수를 안 믿어요. 다음 단계는 믿는 단계. 그럼 믿었으면 이제는 어떻게 해야 되냐. 전하는 단계. 믿고 돌아가시는 날까지 안전한 분이 계셔요. 전해야 될줄 알죠. 그러나 전하는, 전해야 되는 것을 인정하는 아는 것과 전하는 것과는 달라요. 네. 내가 학원에 가서, 아, 저분은 참 영어를 잘 가르쳐. 저분은 피아노를 참 가르쳐. 인정하는 것과 가서 배우는 거하고는 다른 거예요. 그죠? 전도도 마찬가지. 아, 전도해야지. 하는 것과 가서 진짜 정말로 배우고 전도하는 거하고는 다르다는 거예요. 영적인 수준도 하나님을 겨우 믿는 수준이 있고 아, 그분들은 아, 다 괜찮으니까 교회 와 오세요. 술 담배해도 좋고 죄 지어도 좋고 일단 구원을 받아야 돼요. 초급은 세 가족에는 그렇게 해야 되죠. 중급 지나면은 성경 읽으세요. 훈련 받으세요. 모든 예배 공예배 드리세요. 그러잖아요. 예 고급 가면은요. 조금만 잘못해도 꾸지람을 하죠. 동기부리죠. 유광수 목사님이 항상 그러세요. 목사들한테 전도도 동기라고 그죠 목사는 자체가 동기래 아니 뭐, 목사가 저기 어? 교회 부흥하고 전도하고 그런 게 무슨 동기야 이렇게 할수 있지만 사실은 맞는 말이거든요. 우리가 순수하게 정말로 예수를 전해야지 우리 교회만 부흥시키려고 전도해가지고 숫자 늘면은 아 그래 여러 가지 유익도 있으니까 이게 조금이라도 깔린 깔려 있다면 그것은 틀린 거거든요. 맞지만 틀린 거거든요. 초특급으로 가면은요 모든 것을 뛰어넘어요. 순교도 기쁘게할수 있어요. 감사에 감사하고 원수도 사랑할 수 있어요. 오늘 함께 나눌 베드로이 말씀은 베드로를 통해서 증거된 말씀입니다 베드로 사도가 바로 이런 단계를 우리들에게 다시 정리해 주는 것입니다 그래서 오늘도 이 베드로의 말씀을 통해서 하나님의 귀한 메시지 우리에게 주는 미션을 붙잡고 여러분의 신앙적인 단계, 수준이 어디 있는지 그리고 어떤 단계에 도전을 해야 되는지 그런 것들을 다시 한번 언약으로 붙잡고 제자리에 서 있는 믿음 가지 않기를 바래요 그렇게 너무 오래 가는 분들이 있거든요 제자리에 서서 여러분 가만히 서 있으면 퇴보하는 겁니다 사실은 제가 그 심리상담을 이렇게 하면서 성격 유형 분석을 하면서 그걸 하거든요 평균 10점에서 어, 당신의 내향성 외향성, MBTI 하면서 내 점수가 몇 점인가 한번 적어보세요. 그러면 요 거의 99%는 요 비슷하게 맞춥니다. 내가 나를 바라보는 거죠. 예, 자기 성찰 능력이라고 그래요. 그것을 내가 나를 알아야지 남을, 남도 이해하고 성장도 할거 아니에요. 내가 외향성이 몇 점인지 생각해 보세요. 외향성이 많은 사람은 쉽게 말을 툭 던져요. 그러잖아요. 이제 외향성이 10점인데 그 평균 보통 사람의 10점에서 너무 벗어나잖아요. 그러면 이거는 치료받아야 돼요. 이제 너무 외향적이어서 망하는 사람들이 있어요. 실수를 많이 해요. 너무 외향 9점, 10점 넘어가면은 내가 굉장히 조심해야 돼. 어떤 분들은 너무 내향성 2, 3점이면 자신감이 없어. 네, 네, 내내향성이몇 점인가? 내향성이 높 높을 수 있어요. 내향점. 그럼 내향성이 8, 9점이면 처음 만나는 사람들에게 거의 말을 잘안 해요. 아주 친한 사람들에게만 이야기하지. 이제 몇 가지 이야기하면 자기를 탁 평가를 해요. 제가 이 말씀을 왜 드립니까? 여러분의 믿음의 수준은 몇 점이십니까? 한번 적어 보세요. 믿음의 수준은 그 총체적으로 여러 가지로 할수 있어요. 먼저 나를 이 평가해야 돼요 여러분 학교 성적에서 100점 만점에서 60점 이하면 은 뭐예요? F예요 그잖아요 과락이에요 여러분이 가만히 봤을 때내 성적이 60점 미만이다 6점 밑이다 10점 만점에 그러면 요 심각한 거예요 여러분 구원은 받았지만 은 정상적인 리듬이 아닌 거예요 그럼 그대로 놔둬야 됩니까? 아, 아니잖아요 오늘 베드로가 그런 이야기를 하시는 거예요 응. 왜? 베드로 자신이 빵점이었거든빵점이 아니라 마이너스였어요 예수님을 부인했잖아요 그렇잖아요 배신했잖아요 그런 사람이었어요 베드로는 우리가 말하길 주는 그리스도시 사라기 하나님의 아드신자 이 말을 했는데 그거는 그냥 성격 따라 툭 튀어나오는 이야기지 앞뒤 정황과 전체적으로 봤을 때 그때 베드로가 진실한 믿음을 가지고 고, 고백한 내용이 아니에요 하나님의 성령의 은혜로 고백하게 하겠지 했지 그 후로 베드로는 평생 훈련 속에서 권한 속에서 성장을 했던 거예요 우리도 그 언약의 여정을 걸어가야 합니다 네. 어, 베드로 전서는 예수님의 수제자인 베드로에 의해서 보낸 공동서신입니다 공관복음하고 다른 거예요 많은 사람이 읽도록 보낸 서신을 공동서신이라고 이야기합니다. 야고보서도 그렇고 베드로보서도, 전우서도 그렇죠. 베드로는 성격적으로나 인격적으로나 교육적으로 봐서도 너무나도 부족한 부분이 많은 사람이었습니다. 하지만 복음을 받은 지 30년 후에는 완전히 거듭난 사람이 되었어요. 베드로는 과거의 베드로는 단순화했어요. 즉흥적이었어요. 감성적이었어요. 변독스러운 사람이었어요. 좀 주변의 사람들에게 제자들에게도 좀 인정받기 어려운 그런 모습이었어요 비난받고 아, 여종에게도 어저 예수님 열두 제자였는데 왜 저렇게 부인하지? 이렇게 모욕을 당할 정도로 그 모욕 당한 것도 챙피야 하다가 생각하지 못할 정도로 철이 없는 그야말로 철이 없는 사람 많습니다 어른도 이렇게 철딱선이 없는 사람 많아요 굉장히 교육을 많이 받았는데도 굉장히 철딱선이 없는 사람 많아요 조급하고 앞뒤 생각 못하고 깊이 없고 내 중심이고 그렇잖아요 그 베드로의 모습이었어요 우리들의 모습이고 또한 베드로전서 5장 12절의 내용을 볼때 보면 은실루노를 통해서 대사한 것으로 이 편지도 것을 보고 있어요. 이것은 베드로가 교육을 많이 받지 못한 사람이라는 증거로 대부분 학자들은 보고 있어요. 왜냐하면 그 5장 12절에 보면 실루완노로 말미야마 너희에게 간단히 써서 권하고 이렇게 나오고 있어요. 그러면서 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 이것이 뭐예요? 베드로가 말한이 모든 말씀이죠. 너희는 이 은혜에 어떻게 굳게 서라 이야기했어요. 베드로는 할 말이 많은데 베드로 전서 후서를 간단히 썼다고 그랬어요. 사실은 압축적으로 쓴 거죠. 그런데 학자들은 요 베드로 서의 내용을 보면서 굉장히 고급 그리스어라 문장이라고 이야기해요. 그러니까 베드로는 요 무식했지만 물론 실루아노가 잘 문장을 썼겠지만 은 내용 하나님의 말씀 자체도 깊이 묵상을 했던 그런 인물이었어요. 네. 그 자기 성장을 많이 이루신 그런 분이었죠. 베드로 전설을 기록한 시기는 AD 63년에서 64년으로 보고 있어요. AD 64년은 여러분이 잘 알듯이 로마의 네로 황제가 불을 지르고 로마를 본격적으로 기독교를 핍박했던 그런 전이었어요. 그래서 네로 황제에서 우리 뭐 코아바데시라는 영화를 보면 거꾸로 베드로가 못 박혀 죽잖아요. 그 거의 순교 전에 이걸 적은 거예요. 그런데 그 영화에서 아주 감동적인 장면이잖아요. 주로 주여 어디에서 가 로마를 도망가려고 하는데 예수님이 나타나잖아요. 주여 어디로 가시나 니까 나는 성도들이 숨교하는 거기로 간다 이야기하죠. 그러니까 다시 돌아서 이제 로마로 들어가서 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽죠. 근데 저도 기억에 남는 게 거꾸로 못 박혀 죽을 때 베드로가 아그 말을 하죠. 내가 어떻게 이런 영광을 주님은 똑바로 못 박혀 죽으셨는데 나는 어떻게 이렇게 하면 안 됩니다. 예수님은 똑바로 했는데 자기는 거꾸로 못 박히는 게 예수님보다 더 고통스러우니까 영광스러운 거다 요 이거예요. 이 정도로 베드로는 믿음이 성장했던 거예요. 예수님 아 죽기 싫어가지고 부인했던 베드로가 완전 믿음의 사람이 되었던 거예요. 여러분의 모습은 어떻습니까? 초대교회 성도들은 심한 핍박이 오기 전에 이미 천국에 대한 소망의 인내를 가지고 있었고 칭찬받을 만한 믿음을 가지고 있었습니다. 베드로 사도는 1 0만핍박 중에서도 승리하고 있는 세계에 흩어진 성도들에게 베드로 후소를 어 보낸 것입니다. 저도 이전에 베드로 전서를 읽을 때는 착각했어요. 내용을 제대로 파악하지 못한 거죠. 보통 베드로 전서를 설교할 때 거의 목사님 10명 중에 9명은 소망과 위로를 위해서 편지를 보냈다고 그래요. 그런데 제가 이번에 다시 묵상을 해봤더니 그게 아니에요. 이미 위로와 소망이 아니라 소망을 주려고 아니라 칭찬을 하고 있어요. 예. 보세요, 어떤 칭찬을 하는지 베드로전서 1장 6절로 구절을 보니까 어떤 내용이냐면 1장 6절을 우리 자막으로 보시고 한번 성경 여러분 이제 보실 영상으로 이렇게 비대문으로 보실 때는 꼭 여러분 가능하면 조용하게 또 그리고 노트 필기하시고 또 자막으로. 띄었을 때는 자막을 꼭 보시고 읽으시고 함께 따라 읽으시고 그렇게 해야지 좀 집중이 될것 같습니다. 자, 거기 그 자막에 보면은요, 거기에 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 될수 되지 않을 수 없으나 여러 가지 시험을 받, 받고 있어요. 근심, 그 위, 불안하죠. 그런데 오히려 크게 기뻐하도다. 그랬어요. 어, 앞으로 우리가 핍박받고, 고난받고, 어려움을 당하는데, 무슨 말입니까? 이 초대교 성도들은, 야, 예수님을 위해서 우리가 순교하는구나. 예수님을 위해서 우리가 핍박받는구나. 오히려 어, 영광이네. 그래, 죽을 때 깨끗이 죽자. 순교할 때 깨끗이 순교하자. 그래, 감사하네. 이렇게 이 말, 생각하고 있다는 거예요. 이, 이, 이 고난을.
1: 그걸
0: 칭찬한 거죠. 두 번째 일장 칠 절을 보면 너희의 믿음의 확신은 그러니까 사도 베드로의 입장에 봤을 때 이들은요 확신을 가지고 있었어요 믿음의 확신 은 불로 연단하여도 없어질 보다 금보다 더 귀한 믿음을 가지고 있었어요 그래서 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이라 니 그러니까 주님이 오실 때 칭찬과 영기와 영광과 존기를 받을 정도로 이미 믿음을 확실하게 가지고 있었어요. 그걸 칭찬하는 거예요. 1장 8절에 보면, 그러면서 대단한 것은 예수를 너희가 보지 못하나 사랑하는 도다. 성경이 나오잖아요. 보고 믿는 것보다 보지 않는 것보다 더, 더큰 큰 믿음이라고. 네. 왜 그랬을까요? 1장 9절에 보면 어떻게 그렇게 할수 있을까요? 1장 9절에 보면 왜, 믿음에 걸고 곧영원 구원을 받음이라 그랬어요. 이게 바로 오직이잖아요. 오직 구원 받았으면 끝난 거예요. 죽어도 좋고 고난받아도 좋고 모든 것을 잃어도 좋고 순교해도 좋고 고문당해도 좋고 사자에게 물려도 좋고 이게 오직이에요. 오직 됐으니까 술 처먹고 오직 됐으니까 지멋대로 말하고 오직 예수 됐으니까 예배 드리다고도 말고 말다고도 드리고 그게 오직이 아니라니까요. 오직을 오해하는 사람이 너무 많아요. 오직 복음 됐으니까 지멋대로 살고 아니에요. 그 오직을 말하는 거 아니에요. 오직 복음, 구원 받았으니까 이제 세상적인 것, 그런 것들은 다 나에게 의미가 없다는 거예요. 불교도 그러는데 네. 진정한 오직은 돈이 없어도 어려움 당해도 핍박 받아도 오직 예수기 때문에 우리는 구원 받았기 때문에 그건 아무 문제가 되지 않는다는 거예요 그게 진정한 오직이에요 그래서 오직 이 예수를 끝까지 증거하겠다는 거예요 오직 예수님 내 인생의 목적이 오직 한 가지야 예수를 증거하는 거예요 네. 예수님의 나의 주인이 되고 예수가 그리스도고 그리스도가 주인이고 그리스도가 그리스도가 되게 하는 것 이것만을 위해 살겠다는 게 오직이에요. 나머지는 그걸 위해서 다 하는 거죠. 그렇다면 왜 베드로는 베드로 전설을 기록했을까요? 그 이유는 앞으로 교회 안과 밖으로 더 심한 문제들이 다가올 것을 미리 보고 있었기 때문입니다. 그래서 거듭난 베드로 사도는 어떠한 고난과 어려움 속에서도 승리할 수 있는 당연 필연 절대적인 것두 가지를 편집해 주었습니다. 그래서 어이 베드로 전설을 기록했죠. 그한 가지는 그리스도인 다운 거룩한 삶이었어요. 또한 가지는 복음과 관계는 내용이었죠. 복음 그리스도 그잖아요. 완전한 복음의 복음의 삶은 어떤 것인가? 아까 말했던 고급 고북구 복음은 무엇인가? 완전 복음은 무엇인가? 예수님도 놀랄만한, 놀랄 감동할 만한 그 믿음의 수준은 어떤 것인가? 그 믿음의 수준에 너희들이 이르라 이거예요. 그래서 편집, 디자인, 설계해 준 거예요. 네. 여러분 이것을 잘 해야지 어떻게 돼요? 논문도 나오고 편집을 잘해야 돼요. 있잖아요. 영상도 편집을 오늘도 음향 체험 편집을 잘하니까 작품이 되고 은혜가 되고 그러잖아요 역사에 남잖아요 제가 들어보니까 이제까지 음향 중에서 믹싱을 최고로 잘한 것같아 <웃음> 어디서 어디 빌렀나 깜짝 놀랐어요 <웃음> 이거는 <웃음> 무엇인가 수준이 달라진 것같아 <웃음> 어디서 어떻게 하는지 모르겠는데 굉장히 소리나 모든 것들을 잘한 것 같아요 예, 편집을 잘한 거죠 그래야 작품이 돼요. 그러면 이걸 디자인과 설계를 잘했잖아요. 네. 오늘 그래야지만이 원하는 궁극적인 목표가 이루어지는 거잖아요. 우리 도 있잖아요. 사, 베드로가 베드, 많은 말씀 중에서 이 말씀을 잘 편집하고 디자인하고 설계해가지고 전달을 했잖아요. 편지를 공간 보음서를 전해. 그러면 그 말씀이 그 목적을 달성할 수 있는 거죠 결국 베드로는 요 미리 보고 미리 갖고 미리 누리고 미리 성취하고 미리 정복하기 위해서 베드로 전서와 후서를 기록한 것입니다 코로나 팬데믹으로 한 번도 경험하지 못한 고난의 길이지만 오히려 미리 보고 준비하여 코로나 이후 즉 포스트 코로나 시대에 더큰 응답을 누리시기를 추천드리겠습니다 어큰 그래서 큰첫 번째입니다 큰첫 번째에서는 고난 중에서도 더욱 힘써야 할그리스도인의 삶에 대한 내용입니다 베드로는 고난을 당하고 있는 성도들을 위해서 그 고난 중에서 승리할 수 있는 방법은 더욱더 온전하고 거룩한 삶에 도전하는 것이라고 말씀하고 있습니다 사람들은요 어려움과 고난이 오면 자포자기하거나 두려워하거나 포기하거나 심지어는 요 자살도 생각하고 자살을 시도합니다. 어려움 당하면. 그러나 베드로는 요 이때 더욱 거룩하고 깨끗하고 정상적인 삶에 도전하라고 말씀하고 있는 것입니다. 그첫 번째 내용이 불신자 때 따랐던 세상 사람들의 사역을 본받지 말고 말라고 말씀하고 있습니다. 베드로전서 1장 14절 15절의 말씀을 한번 읽어주시기 바랍니다. 함께 우리 비대면으로 보시는 분들 함께 읽도록 하겠습니다. 시작!
1: 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사역을 본받지 말고 15절 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라
0: 네. 어... 이게 불신자 때 따랐던 사역 그게 창세기 3장, 6장, 11장이잖아요 나 중심, 육신 중심, 성공 중심 여러분 중독 치유 12단계라는 게 있어요 이것은 중독 치유를 위한 가장 효과적인 프로그램으로 알려진 방법이에요 그 단계를 보면 은요 너무나도 우리의 영적 성장 단계하고 똑같습니다 먼저요, 12단계에서 첫 단계를 할 때는 내가 중독으로부터 도저히 나의 힘으로는 할수 없어. 나의 무능을 선포하는 거예요. 손을 드는 거예요. 그래서 여러분이, 그래서 이 손을 드는 단계는 모든 것을 잃어버리고 완전히 박살 났을 때손 드는 경우가 대부분이에요. 가정, 집, 건강, 이혼, 다 잃어야 돼. 거의 대부분이 그렇습니다. 그걸 잃어야지 인정을 해요. 그 다음에 새로운 힘, 절대적인 힘을 추구하는 단계가 2단계예요. 그걸 쭉 인정하고 받아들이는 단계인데 나중에 6단계에 가면 어떤 그리고 뭐냐면 나의 잘못을 다 기록해야 돼요. 기록해요. 그리고 그 단계 훈련 단계가 있어요. 그리고 내가 잘못하고 피해주는 사람에게 다 가서 용서를 빌어야 돼요. 말이라도. 피해 주는 도박을 통해서 음, 음, 음주나 음음 이걸 통해서 피해 다그 사람에게 말이라도 미안해겠다고 해야 돼요. 그리고 이 6단계에 가서는요. 뭐냐면 나의 생활을 철저히 고쳐야 돼요. 실행하고 고쳐야 돼요. 그래서 어느 정도 하냐면요. 6단계에 가서는 목숨을 걸고 잘못된 행동을 변화시키지 않으면 안 돼요. 왜냐하면... 알콜 중독자가 한 잔만 마시면 다시 옛으로 돌아가요. 도박하는 사람이 한 번만 로또 스토토 뭐 토토 스포츠 토토 하잖아요. 다시 거기 쾌락으로 돌아가요. 그러면 어떻게 되느냐? 내 삶과 모든 걸 죽이는 거예요. 다 죽는 거예요. 그러니까 목숨을 걸고 이걸 끊지 않으면 안 끊어지는 거예요. 다시 죽는 거예요. 예. 1단계에서 자기를 인정할 때 뭐라고 하면 나는 걸어 다니는 시체라고 인간이지만 인간이 아니다고 인정을 했을 때 절대자 새로운 힘 하나님을 붙잡는다고 이야기해요. 원래 영국에서 시작을 했는데 기독교의 인에서 만들었는데 불신자들도 다 받아들여야 되니까 이걸 절대적인 어떤 나를 힘을 하나님을 그런 표현으로 바꿨어요. 네, 절대적인 결국은 뭐냐면 어, 영적인 예, 하나님을 의지하고, 하나님의 도우심, 내 힘으로는 절대 안 됩니다. 하나님이 나를 도와주셔야 됩니다. 이것을 고백하는 게, 인정하고 고백하는 게 1, 2단계예요 영적, 예. 우리 신앙하고 똑같습니다, 여러분. 여러분 말을 하잖아요. 모든 행실에서 거룩한 자가 될 정도로 변화되지 않으면 중독은 취해되지 않는다는 것을 가르치고 있어요. 여러분, 알콜 중독, 도박 중독, 스마트폰 중독 많잖아요. 여러 가지 중독이 있는데 우리 게임 중독 많거든요. 그런데요. 보면 불신앙도 중독이에요. 중독자들의 특징이 뭐냐면 교만하다는 거예요. 그리고 모든 책임을 남에게 돌려요. 남 탓을 해요. 그리고 남의 이야기를 절대 듣지를 않아요. 중독자의 현상이에요. 아주 교만하고. 남의 이야기 절대 듣지 않고 불만 불평이 많고 남 탓을 하고 그래서 중독치의 궁극적인 목적이 뭐냐면 그 자기만 생각이 아주 이기적이에요 중독자들은 그러니까 이 특징을 여러분들이 비슷하게 가지고 있다면 여러분도 부신앙 중독자라고 보면 되는 거예요 그래서 궁극적인 목적은 뭐냐면 겸손하고 남을 위해서 봉사하는 사람 겸손함걸 배우고 남을 위해서 봉사할 수 있고 남의 이야기를 들을 수 있는 사람으로 바꿔주는 게 궁극적인 이중독치유의 목적이에요. 영적인 것과 똑같아요 여러분. 또 베드로 전서 2장 11절 말씀에는요. 육체의 정욕을 제어하라고 말씀하고 있습니다. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작.
1: 사랑하는 자들아, 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라.
0: 이 제어하라는 뜻이 예, 그 헬라어로 원어로 보면 가까이 못하게 하다, 억제하다, 멀리 떨어지다 이런 뜻이에요. 예. 그럼 좁고, 조금만 가까이 가면 원래대로 돌아가 버려요, 여러분. 예. 일단 멀리 해야 돼요. 친구들도 마찬가지고 술도 마찬가지고 마약도 마찬가지고 제가 마약 지우고 가면 이니까 그분들이 그러더라고요 연락처 다 지우고 끊고 지우려 그러면 연락처 해야 돼. 지금 뭐탁 치면 요 바로 전화해서 바로 온대요 그 연락처를 지우는 것부터 해야 돼 끊고 지우고 잊어버리고 이게 제어하는 거 멀리하고 그겁니다 어, 제어하는 방법 중에 대표적인 방법이 아까 말씀드린 중독 치유 12단계예요. 앞으로 참상아르티시에서는이 중독 치유 센터를 예, 만들어야 하겠습니다. 어, 그 팀을 위한 앞으로 지속적인 이 카톡방을 운영하려고 합니다. 그래서 우리 법인도 있기 때문에 심각합니다 여러분. 예, 심각해요. 예. 우리 사회가 스트레스가 많기 때문에 중독자 너무 많습니다. 예. 그거를 일상, 일상적인 생활이라고 보는데 절대 그렇지 않습니다. 이미 내가 오늘 저녁 4시, 5시 저녁 되면 술술 생각난다. 그럼 중독 초기 단계예요. 구분들. 그분들은. 이미 가 있는 거예요. 우리는 그걸로 행복하지 않고 오직 예수로, 말씀으로, 서미타임으로 진정한 그게, 그게 쾌락의 회로를 건드리는 거거든요. 도파민이 나오는 거 우리는 어디서 도파민이 나와야 하냐면 예배드릴 때, 하나님을 찬양할 때, 기도할 때 진정한 행복이 거기서 도파민 때문에 쾌락이 나오고 행복이 나오는 거거든요. 그게 고급 수준이에요. 세 번째, 마귀를 대적하라고 말씀하고 있습니다. 베드로 전서 5장 8절 9절을 보면 읽어보도록 하겠습니다. 시작!
1: 은신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루다니며 삼킨 일자를 찾나니. 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라.
0: 어떻게 사탄 마귀와 대적할 수 있을까요? 그 방법은 이것은 사탄의 역사라고 선포함이, 해, 하면 됩니다. 여러분, 중독 치유에 있어서 가장 근본적인 시작이 뭐냐면 내가 중독자다 인정하는 거예요 인정 네. 그게 굉장히 어려워요 그럼 특히 엘리트 중에서 자기 일을 그대로 잘하면서 중독자가 굉장히 많아요 숨겨진 등족자 나는 일을 또다 하라고 그런데 사실은 자기 몸은 죽어가고 있어요 주변의 사람은 다 알아요 자기도 알아요 끌려다니고 있다는 것을 뇌세포 파괴되고 있어요 네. 그래서 알코올성 치매 오기 시작해요 네. 그리고 정상적으로 정상적인 기쁨과 인간관계 이런 것들이 점점 굳어지기 시작해요. 그러니까 그 인정을 해야 된다니까요. 무슨 말이냐면 아 이게 사단이 선악가를 매개체를 쓰잖아요. 우리에게 그런 것들을 쓰는 거예요. 사람의 연약함, 어떤 매개체를 쳐서 우리를 넘어뜨리는 거예요. 아 이게 사단의 역사구나라고 먼저 여러분 인정을
1: 해야 돼요.
0: 여러분 불만, 불평하고 여러분이 기여 부정적인 이야기하고 이런 것들이요. 사단의 역사라고 인정을 안 하면 여러분 말안 고쳐져요. 교만한 거. 아 이게 사단의 역사네? 내가 교만하네? 이런 거 인정 안 하면 여러분 안 고쳐진다니까요. 그것부터 여러분 시작을 해야 돼요. 남의 이야기를 우습게 생각한다. 이거 인정해야 돼요. 사단의 역사예요. 겸손하게 들을 줄 알아야 되잖아요. 그게 성경적이고 성경적인 내용이죠. 이걸 인정 안 하면 절대 안 고쳐져요. 그러면 사단에게 질질 끌려다녀요. 여러분 가정과 후대는 망해요. 어, 여러분 급한 경우나 누가 있을 때는요. 아, 누 사단이 있어 이렇게 말할 수 없잖아요. 속으로라도 한번 생각하세요. 이거는 사단의 역사다. 그건 여러분만 아는 것도 있어요. 사단의 역사, 여러분의 약한 부분을 건드리는 그런 거 있어요. 그때마다 넘어질 때마다 이게 사단의 역사네? 그게 욕심일 수도 있어요. 조급함일 수도 있어요 너무 내성적인 것일 수도 있어요 말안 하는 것들일 수도 있어요 말 많은 것도 있을 수 있어요 그게 이 사단의 역사구나 이렇게 해야 된다니까요 그러면서 창세기 3장 1 5절을 여러분 암송해야 돼요 주님 여자의 후손이 되신 그리스도요이 사단의 머리를 박살내주세요 그리고 고백하시기 바랍니다 내 힘으로 이길 수 없어서 그래서 내 힘으로는 이길 수 없어 그래서 나는 그리스도가 필요해. 라고 여러분 고백만 해도 돼요. 시간 지나면 여러분 완전히 거듭난 사람이 돼요. 그러면서 우리는 주님을, 주님, 그러면 그렇게만 해도 주님은 우리를 용서해 주시고 거듭나게 만들어 주실 것입니다. 로마서 5장 8절 대적 마귀는 지금도 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 말씀하고 있습니다. 사탄은 창세 3장, 어 이후부터 인간을 미혹하고 유혹하고 타락시키고 있습니다 그래서 그리스도의 복음과 하나님의 말씀이 기준수준 표준이 되지 않으면 사단들 여러분이 길수 없는 것입니다 그러면서 하나님의 말씀이 다시 베드로는 구체적으로 이런 말씀을 하고 있어요 하나님 말씀이 내 영혼과 마음과 육신에 각인 뿌리 체지되도록 복음 말씀을 계속 듣고 실천에 도전하지면안 된다는 걸 알았던 거예요 그래서 베드로 사도는 구원받은 우리들 도전해야 될 말씀들을 구체적으로 알려주고 있어요 그게 베드로 전서의 내용을 통해서 우리들에게 실천해야 될 실천 리스트를 쭉 이야기하고 있어요 여러분 성경을 계속 읽어가면서 여러분이 붙잡아야 될 내용을 붙잡기 바라고 저는 간단하게 중요한 내용만 말씀드리겠습니다 성경의 내용으로 제가 읽으면서 1장 22절에 보면 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 이거 하면 다 되는 거죠 이게 고급 수준이에요. 내가 영적인 문제 그러니까 중독자들은요. 이기적이기 때문에 절대로 가족, 남을 사랑하지 않아요. 사랑할 수 없어요. 그러니까 어느 정도냐면 내 가족 자녀도 사랑할 만한 너무 이기적이어서 여러분, 우리가 어떤 행동을 할때 조심하고 그렇게 하지 않는 이유는 가족도 생각하고 부인도 생각하고 가문도 생각하고 그래서 그렇게 하지 않는 거예요. 그런데 중독에 빠지게 되면 아내, 가족, 엄마, 아버지, 친인척, 친구 아무 관계 없어요 예. 그러니까 돈을 도박하기 위해서 돈꼬가지고다 함께 망하게 하고 다 피해를 주고 왜냐하면 그 뿌리는 아주 이기적이고 교만한 것이에요 예. 거기서 나오는 것입니다 그거 그러니까 뜨겁게 사랑한다? 안 되는 거예요 아주 먼 단계에 되는 거예요 결론을 이야기한 거죠 이장 1절에 보면 그러므로 모든 악덕과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 그러니까 중독자들은 비방하는 말 잘합니다. 지나 잘하지? <웃음> 그러잖아요. 얼마나 교만해서 그래요. 자기를 에, 그 자기를 포장하기 위, 해 위장하고 포장하기 위해서 그러는 거예요. 자기는 잘 알아요. 그런 이제 알코올 중독자들 피해 치유할 때 자기의 모든 잘못을 이야기할 때 그것을 다 이야기하거든요. 이장2절에 네. 뭐는 그래서 갓난아이야 같이 순진하고 신령한 저서 삼아라 그런데 자기가 완전히 깨지면 요 겸손해져요. 갓난아이와 같이 돼요. 그때부터 치유가 시작되는 거예요. 네. 그리고 그래서 치유된 사람이 많아요. 여러분, 국가와 제도에 대한 말씀입니다. 2장 1 0자리 인간의 모든 제도를 주리를 위하여 순종하되, 악한 자를 징벌하고 선한 자를 포상하기 위한 총독에게 하라. 그래서 또, 직장생활, 사원들아 주인들에게 순종하되, 선하고 관용하는 자들에게만 아니라, 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 요셉이, 다니엘이 다 그랬잖아요. 가정생활, 아내들아, 자기 남편에게 순종하라. 이거 하나만, 붙잡고 있으면 가정 지켜요. 남편들아 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 남자들이 여자와 아내와를 잘 모르거든요. 많이 배워야 돼. 네, 사실은 그리고 어, 깨지기 쉬운 그릇이니까 귀하게 여기라 이렇게 말을 했죠. 사회생활입니다. 3장8자에 보면 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악으로 악을 악을 악, 악으로 악 어, 악, 악을 악으로 욕을 욕으로 을욕 갚지 말고 도리어 복을 빌라 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 거짓을 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하며 그것을 따르라 3장 16절에 보면 선한 양심을 가지라 또 개인의 도덕적인 삶에 대해서 말하고 있어요 4장 3절에 보면 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과향락과 무법한 우상을 지난 때가 조카도다. 이렇게 말하거든요. 그럼 공동 번역에 보면, 이제까지 충분히 그만, 그만 해도 되잖아. 할것 그렇게 많이 했으니까, 이제 그만 해도 되잖아. 이렇게 말을 하잖아. 요 우리들이. 그만 작작해라. 그렇게. 할 만큼 했으니까. 공동 번역은 직설적으로 잘 번역을 해요. 어떻게 보면은. 교회생활 사장 8절부터 보면은요. 교회 생활에 대해 이야기해서, 무엇보다 뜨겁게 서로 사랑할지니, 사랑은 허다한 죄를 넘느니라 성도들한테 어떤 목사관님이 말을 못하고 막 표현 못하는 것은요, 덮어주기 위해서 그래요. 그러니까 자꾸 물어보지 마세요. 그러면 그 사람을 도움을 준게 아니라 피해를 줘요. 그렇잖아요. 인간인지라 저도 말, 입을 열면요다 말하고 싶어요. 그러니까 무슨 말을 안 하면 그냥 넘어가는 게 좋아요. 네. 허다 허물을 우리가 덮어주기 위해서 그래요. 네. 그게 우리가 잘나서가 아니라 주님의 은혜 때문에 주님이 우리를 다 덮어줬잖아요. 사장 9절 서로 대접하기를 원망 없이 하고 사장1 0절 각각 은사를 받은 대로 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 여러분 각자 이렇게 받은 봉사해야 되잖아요. 교회 안에서. 또 목사들에게 이야기합니다. 5장 2절 3절에 너희 중에 있는 하나님의 양 무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라. 이게 목사들에게 한권면이도또 젊은 성도들에게 하는 것. 형제들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 청년의 때는 겸손하기만 하면 되죠. 순종하고 겸손하고. 큰두 번째입니다. 베드로 사도가 베드로 전서를 통하여 전해주고 있는 큰두 번째에서는 그리스도와 복음과 전도에 대한 그런 말씀을 찾아보도록 하겠습니다. 첫째로 베드로 사도는 베드로 전서 말씀을 전달하면서 가장 먼저 그리스도와 우리의 부활에 대해서 신학적으로 자세히 설명해 주고 있습니다. 왜냐하면 복음의 핵심 중에 핵심이 부활이기 때문입니다. 어, 베드로 전서 1장 3절로 4절 말씀을 한번 어, 읽도록 하겠습니다. 같이 시작
1: 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 네,
0: 이 부활과 천국에 대한 소망에 대한 이야기를 가지고 있죠 이 언약을 붙잡고 있던 초대교회 성도들은 죽음도 숨겨도 두렵지 않았던 거예요 왜 부활의 소망이 있기 때문에 믿음이 있었기 때문에 두 번째 복음의 말씀만이 우리를 거듭나게 할수 있다고 말씀하고 있습니다 그게 베드로 전서 1장 2, 3절의 말씀입니다 너희가 거듭난 것은 생략을 하고 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그래서 우리도 하나님 말씀을 계속 듣고 포럼하고 우리가 훈련받았을 때 거듭나게 되는 줄 믿으시기 바랍니다 하나님의 말씀만이 우리를 변화시킬 수 있어요 세 번째로 베드로전서 2장 9절에는 우리들을 선택하고 부르신 이유를 말씀해주고 있습니다 베드로전서 2장 9절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작
1: 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다.
0: 우리를 하나님의 백성이요, 왕같은 제사장으로 부른 이유는 그리스토의 아름다운 덕인 복음을 선포하기 위해서 우리를 예정하시고 부르신 것이라고 말씀하고 있습니다. 이게 우리의 정체성입니다. 우리에게 주어진, 주신 어진주 미션이고요. 네 번째로 베드로 사도는 고난을 당하고 있는 초대교회 성도들에게 최고 수준의 고급 믿음을 요구하고 있습니다. 베드로 전서 2장 19절로 20절 이 말씀을 보면 아 어떻게 대부분 이렇게 말씀하실 거예요. 그런데 아, 주님은 이렇게 도전하라고 우리에게 베드로 사도를 통해서 말씀하고 있습니다. 2장 19절 20절을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작
1: 슬을 생각하므로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요 그러나 선을 행하므로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라
0: 이러한 모습이 그리스도인들의 절대 목표인 서밋 믿음의 모습입니다. 요셉이 그랬잖아요. 억울하게 말, 변명하거나 핑계하거나 고자질하거나 안 했잖아요. 그냥 정말 하나님을 믿었던 거예요. 하나님의 절대 주권을. 다섯 번째로 다음은 전도자가 갖춰야 할 자세를 가장 잘 표현하고 있는 말씀이 베드로전서 3장 15절의 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 베드로전서 3장 15절입니다. 시작!
1: 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고
0: 이 말씀에도 전도자의 단계가 있잖아요 먼저 그리스도를 알았지만 주로 삼아야 돼 오직이 돼야지 전도할 수 있어요 그리고 그걸로 끝나면 안 돼요 모든 것을 우리가 거룩한 삶으로 변해야 돼 지속할 수 있어요 다락방에 지속하는 사역을 거룩하게 하고 어. 그러면서 너희 속에 있는 소망이거나 이유를 묻는 자에게 대답을 가서 항상 주며 어떤 사람 누구를 만나더라도 우리가 답을 줄수 있는 그런 신학적인 것, 성경적인 것 그런 질문을 우리가 대해서 가지고 있어야 돼요 그러면서 우리는 겸손하게 온유와 두려움으로 하라고 그랬습니다 여섯 번째로 또한 중요한 핵심적인 복음은 그리스도께서는 십자가에서 단번에 우리들의 모든 죄를 대속해 주셨다는 것입니다 베드로전서 3장 18절에 말씀에그리스도께서 단번에 우리를 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 부리는 불의한 자를 대신하였다고 말씀해 주셨다고 말씀하고 있습니다. 일곱 번째로 진정으로 완전 복음에 이른 그리스도인들은 모든 염려를 죽게 맡기는 성도라고 말씀하고 있습니다. 베드로전서 5장 7절 마지막으로 한번 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작
1: 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라
0: 그런데 초대교회 성도들은 생활 속에 일어나는 염려를 맡길 정도가 아니었습니다. 로마의 핍박과 순교 앞에서도 기뻐했을 정도로 전도였습니다. 이때 사탄은 조금도 힘을 쓰지 못하는 것 거죠. 여러분, 불신앙안 하고 어떤 문제가 왔는데, 아, 감사하고 염려 죽게 다 맡기였어. 문제 될게 하나도 없어. 그러면 사단이 벌벌 떨, 떨고 간다고. 요 여러분, 사단아 물러라 소리 지른다고 사단이 물러가는 줄 아세요? 아니야, 이건 문제 아니야. 안 먹었다 아니야. 죽게 다 맡겼어. 그렇게 하면 사단이 무릎을 꿇는 거예요. 그러나 근심과 염려가 많은 사람은 사단에게 쉽게 속을 수 있다는 것입니다. 결론입니다. 오늘도 베드로 전서를 통해서 우리에게 주시는 CVDRP를 정리하면서 말씀을 마치고자 합니다. 커버넌트 언약입니다. 우리는 어려움을 당할수록 더욱 거룩하고 온전한 삶과 복음을 붙잡아야 하겠습니다 좌절하거나 낙심하거나 그렇지 않고 이 코로나 시국도 마찬가지입니다 우리의 비전은 2, 3, 7 나라와 5천 종족들에게 이 온전한 그리스도의 복음을 증거하는 것입니다 드림 꿈입니다 죽음 앞에서까지 교회와 성도를 더욱 온전히 지키고자 했던 베드로의 심정을 가지고 있다면 여러분과 후대를 통하여 모든 꿈을 하나님은 이루어 주실 것입니다. 이미지입니다. 우리는 하나님의 형상가 된 하나님의 자녀입니다. 우리들이 미리 준비해야 할 당연, 필연, 절대적인 미래를 위하여 조금만 집중해, 집중해서 생각하고 기도한다면 하나님께서는 미래의 그림을 확실하게 보여주실 것입니다. 그리고 성취되어질 것입니다. 마지막으로 실천입니다. 이번 주는 베드로 전설을 통해서 주신 실천 목록과 복음 중에서 내가 꼭 붙잡고 실천해야 될 말씀을 한 가지라도 찾아보시기 바랍니다. 많이 할 필요 없어요. 한 가지 한 가지 실천하다 보면 은 완전히 이룰 수 있습니다. 예수 생명 예수 능력 안에서 참사랑 아리티씨와 헌당의 주역으로 응답, 응답 받으시기를 추원드리겠습니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님 참으로 감사합니다. 연약한 저희를 불러주시사 하나님 자녀 삼아 주시고 오늘도 하나님의 말씀으로 우리가 도전해야 될 방향을 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 초대교회 성도들이 구원받아서 예수를 그리스, 그리스도로 알고 주님으로 영접하여서 뭐 어떤 문제도 문제가 되지 않았고 결국은 로마와 세계를 정복했던 것처럼 우리 사랑하는 모든 성도들도 이원의 이 응답의 주역이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.